0: Buongiorno, oggi è venerdì 5 febbraio e vi parleremo della prima giornata di consultazioni, del tracciamento forzato a Hong Kong e della condanna di un diplomatico iraniano per terrorismo a Parigi. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Ieri Mario Draghi ha iniziato le consultazioni con i partiti per costruire una maggioranza, incontrando Azione, Più Europa, Centro Democratico, Europeisti Stimaie, Misto Camera, Noi con l'Italia e Cambiamo. Emma Bonino e Carlo Calenda hanno espresso il proprio sostegno all'ex presidente della BCE, così come Mario Lupi, rappresentante dei componenti di idea Noi con l'Italia, USEI, Cambiamo e Alleanza di Centro. I due penti fondamentali della giornata sono stati l'apertura di Silvio Berlusconi, che ha dato il via alla rottura del centrodestra, sostenendo apertamente Draghi, e l'intervento di Giuseppe Conte fuori da Montecitorio. Durante il suo discorso, l'ex Presidente del Consiglio ha chiarito che non sarà un ostacolo per la formazione del nuovo governo e ha ribadito l'importanza di creare un esecutivo politico. Nicola Zingaretti ha rinnovato il sostegno del PD all'ex Presidente della BCE, sottolineando che sarà la soluzione per portare l'Italia fuori dalla crisi. Il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi ha sottolineato che durante le consultazioni difenderà le battaglie e le visioni del Movimento. La Lega è divisa tra l'ala populista di Matteo Salvini, che vuole ancora andare a votare, mentre l'ala più moderata, guidata da Giancarlo Giorgetti, spinge per un esecutivo di salvezza nazionale. Giorgia Meloni ha chiarito che non voterà la fiducia a Draghi, ma potrebbe appoggiare alcuni provvedimenti del suo governo. Oggi l'ex presidente della BCE incontrerà Autonomie, Liberi e Uguali, Italia Viva, Fratelli d'Italia, il Partito Democratico e Forza Italia. Parlando invece di coronavirus, nelle ultime due settimane il governo di Hong Kong ha deciso di isolare interi quartieri residenziali per contenere l'epidemia e tracciare i possibili contatti delle persone positive. La polizia recinta i quartieri senza preavviso, obbligando le persone all'interno a sottoporsi al test. Chiunque si rifiuti va incontro a una multa di 500 euro. Inoltre, il governo ha precisato che la polizia potrà entrare all'interno degli appartamenti, se lo ritiene necessario, e le persone potranno essere portate via con la forza. Le misure sono state molto criticate sia per la modalità che per i costi. Inoltre, i risultati sono stati molto contenuti, dal momento che è stato possibile tracciare una decina di infetti su circa 10.000 persone testate. Finora Hong Kong ha evitato di imporre lockdown totali, preferendo misure più morbide in base all'andamento dei contagi. Infine, spostandoci in Europa, il tribunale di Anversa ha condannato a 20 anni di carcere il diplomatico iraniano Assadullah Assadi per aver organizzato nel 2018 un attentato contro un gruppo di opposizione iraniano in esilio in Francia. Oltre al diplomatico, sono stati condannati altri tre cittadini iraniani a 15, 17 e 18 anni di carcere. È la prima volta dalla rivoluzione del 1979 che un cittadino iraniano affronta questo tipo di accuse in Europa. L'obiettivo dell'attacco era il gruppo di opposizione Mujedin e Qalq, che vorrebbe rovesciare il governo e per molto tempo è stato considerato un'organizzazione terroristica sia negli Stati Uniti che in Europa. Mujedin e Qalq sostiene che il diplomatico abbia organizzato l'attacco su ordine delle più alte autorità iraniane, ma Teheran ha negato. La condanna di Assadi arriva in un momento critico per l'Iran, proprio mentre Joe Biden sta valutando se rientrare nell'accordo sul nucleare del 2015 ed eventualmente eliminare le sanzioni imposte contro Teheran da Donald Trump. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a lunedì.